0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Este, meu amigo, é 100% produto nacional Aqui, Lucas, é Policarpo Quaresma e não tem pra mais ninguém Porque já começaram os playoffs do NBB e simplesmente, Lucas, conta pras pessoas a novidade que
0: acabamos de receber Cara, eu fiquei muito feliz com essa novidade, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme, é produto nacional, mas é produto de exportação, viu? Porque <risos> playoffs do NBB foram parar no app da NBA. E hoje, dia 19 de abril, vai ter o primeiro jogo de NBB Apenas. transmitido para o mundo inteiro no app da NBA. Então, Unifacis e Corinthians, né? Simplesmente Unifacis e Corinthians... Dois times que tem tudo a ver com o Belgradão, muito, 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 muito a nossa cara. É, faltou só o que fosse um triangular, né? É, Basquete Cearense e e Corinthians para ser o hat-trick aí do Belgradão. Mas, Guilherme, seguinte: playoffs do NBB começaram. Hoje começa uma nova era, dá para dizer isso, né? E também, por que não? Belgradão falando de NBB pode ser aí um, uma tendência, né? Basta que você que está ouvindo aí espalhe por aí, né? Espalhe por aí que o meu gradão também fala de NBB. É, e hoje, Guilherme, um episódio especial. Estamos nas quartas do NBB, funciona diferente, né? Você que está sempre que vem pela NBA, mas ficou hoje aqui pela NBB, funciona diferente. O playoff do NBB, né? Classificam-se os 12 primeiros da competição, só que primeiro até quarto folgam na primeira rodada, nas oitavas, né? As oitavas é uma espécie de play, in melhor de três, e do quinto ao décimo segundo. É, em cruzamento olímpico, uma Olimpíada diferente, em, em que 12 se classificam, né? é, fazem esses, esses confrontos para definir, então, quem vai de fato para as quartas de final. Gibas, fase de classificação do NBB, em dois minutos, fala em dois minutos, algum tipo de destaque da fase de classificação do NBB, e olha que tem um destaque gigantesco de cara.
1: Bom, Franca é o, foi o grande time da fase de classificação do NBB simplesmente porque meteu um 32-0, né? São 17 equipes, 32 jogos.
0: Um inédito,
1: né? Inédito e, porra, inacreditável, 32-0.
0: Nunca vai ser e... superado, né, Guilherme? Só se, de repente, forem 34 <risos> jogos. Aí é, se aumentar <risos> o
1: número de times do NBB dá para superar, senão não dá, não. Um parabéns, a equipe francana, aliás, acaba devido a um título continental, o principal campeonato, né? O principal campeonato do calendário é a BCLA e o Franca foi campeão, é o atual campeão do NBB, venceu bem o ano passado, 3x1 nas finais do Flamengo, repetiu o favoritismo. Lucas, não teve assim, vamos dizer assim, a faixa de classificação correu com, dentro da conformidade, os times que já garantiram vaga direta para a semifinais são os times de, os quatro principais investimentos, né Flamengo, é, São Paulo e Minas completam né? o, o top 4, que já estão esperando seus adversários. Agora, a gente teve... Talvez a grande, grande frustração Brasília, que se esperava mais, mas aí teve muito problema interno, um problema de gestão, e o time não conseguiu entregar é, o seu resultado, acabou em penúltimo lugar. Teve uma super, super corrida na reta final pela 12ª vaga, e o Pato, Pato Basquete, time de Pato Branco, foi fantástico, uma run incrível, com dois estrangeiros que a gente gosta muito, a gente vai falar deles daqui a pouco, porque eles estão nos playoffs e estão jogando nos playoffs. Então, assim, de maneira geral, Lucas, a gente teve altos e baixos de todos os times, todos os times são, são é uma competição muito dura, muito equilibrada, o Flamengo pode perder para um time que sequer foi para a playoff, como União Corinthians, e ainda assim terminar só com quatro derrotas, né, então, acho que talvez eu, o que eu diria, Lucas, é que há um, uma distância maior do, do terceiro e do quarto para o segundo, e uma distância do segundo para o primeiro muito grande, o desenho nunca foi tão claro, pelo menos não me lembro recentemente de um desenho tão claro em que o primeiro tá tão na frente, o segundo tá tão na frente do terceiro e do quarto, e o terceiro e o quarto estivessem tão perto dos demais. É, então, nesse, nesse momento, acho que esse é Dois o minutos, entrato. Até que falei bastante até dentro da possibilidade. Deixei muita gente de fora, mas a gente vai falar agora. A gente vai falar de playoffs. E, velho, vamos falar de playoff no meio. Do aplicativo da NBA né? Então quando a gente falar de playoff A gente vai falar com empolgação Intensidade E os cuidados necessários Lucas, já começaram né, os playoffs Acho que esse é um, um dado que precisa ser dito A gente até falou disso No podcast de ontem do Pelgrado. Cara, são muitos podcasts né? Então a gente pode estar um pouco confuso Na ordem dos episódios Mas já começaram os playoffs Todos os primeiros assim, São quatro confrontos, como o Lucas estava explicando e três já foram. São José recebeu o Bauru, o Pato recebeu o Paulistano, o Caxias recebeu o Pinheiros. Quer que eu comece por algum lugar, Lucas? Quer comentar algum ponto antes de a gente entrar confronto a confronto?
0: Ah, eu queria comentar só assim. Começa de Unifacis e Corinthians, é o confronto de oitavo contra o nono, né? Então tem essa. essa acho que as duas equipes sonhavam com. Pô, já pensou um. um pelo menos, assim, ter um, um confronto mais fácil nessa primeira rodada, né? Porque o oitavo contra o nome, Guilherme, além de você já pegar de cara um time que, na teoria, é bem forte, né? Ainda, você passa, você pega o Franca, né? Então, essas duas... Viradoura. Vira é, acho que essas duas equipes, de repente, tinham uma expectativa de estar um pouquinho mais acima, ou a é, expectativa, sei lá, de, de, de que a bola pingasse no ar e entrasse mais vezes durante o ano, né? Então, vamos começar desse confronto, porque assim, tem tudo a ver com Café Belgrado. Não quero me apressar quando precisar falar de Unifacisa, Guilherme. E é uma série que ainda não começou, né? Então, fica ainda essa, esse, essa intriga, sabe? Esse gostinho de, de mistério, né? De saber para onde é que vai. Né? Então, Unifacisa e Corinthians. Confronto super equilibrado, na minha ótica, né? Você é um grande especialista, vai poder me falar mais sobre isso. E acho que sem favorito, acho que hoje tem um favorito, que é a Unifacisa para esse jogo específico, né? Que é em Campina Grande, acho que o Corinthians nos dois jogos seguintes, na teoria, leva um favoritismo, mas assim, confrontos bem equilibrados. As duas equipes chegam para esse confronto, grande, sentindo que é, vão, vão levar essa parada? Acho que sim, acho que os dois, os
1: dois times chegam com confiança em momentos distintos, né? acho que o melhor momento da temporada do Corinthians foi um pouco ali na, naquela janela perto do, do Super 8, o time venceu muitos jogos, né? venceu bem ali na sequência Rio Claro, Paulistano, fez jogo duro com Franca, é, um pouquinho antes tinha embalado também uma sequência muito boa né? de, de vitórias, onde conseguiu ir lá no Sul e vencer os dois times do Sul, conseguiu dar um sacode no Pinheiros, né? o que não é comum, o Pinheiros teve uma, uma grande temporada, ganhou do, da Unifacisa lá em Campina Grande, né? depois perde em São Paulo. Então teve aquela sequência ali de, de novembro, mais ou menos, do, do final do ano passado, foi o melhor momento do Corinthians. Já a Unifacisa, eu sinto que ela chega num viés de alta. Assim, é, foi um time que quase assim, fez bons jogos em casa, quase venceu o Franca, quase venceu o Flamengo. E isso não é fácil, né? São, são as duas melhores equipes do campeonato. E terminou assim com com bo boas vitórias, com o, o número necessário, aliás, de vitórias para você garantir uma classificação mais sólida. Para o caminho que as equipes fizeram, a impressão que eu tenho é que a Facisa chega, assim, chega com três vitórias consecutivas, é, venceu Minas, que não é fácil vencer o Minas, venceu as duas lá no sul, não é fácil vencer as duas lá no sul. A derrota que teve antes dessa sequência, né, foram duas derrotas para Bauru para Pinheiros, mas antes disso também vinha de uma vitória contra o Fortaleza então acho que esse retrato é um pouco mais, faz um pouco mais sentido dizer que o Unifacisa está no melhor momento no último confronto em São Paulo, o Unifacisa venceu o Corinthians mas o Corinthians estava muito desfalcado então naquele jogo estava sem assim, o Cauê ah, o Gabi Campos estava jogando esse jogo? Eu não lembro se o Gabi jogou esse jogo também Enfim, é, então não sei se é um retrato O Unifacisa ganhou na última bola então, acho que é um jogo muito equilibrado por momentos, por estilos de jogo, né? O time do, do Corinthians é mais físico, o Unifacisa é um time que é muito organizado, né? Que tem, tem opções de jogadores experientes que tomam decisões importantes nos bons momentos. O Gaskins, a gente viu que ele fez na Sul-Americana, né? Um jogador muito, muito influente né? na, no ataque do time. Acho que o Antônio é um dos grandes nomes da temporada, é... Fantástica a temporada do Antônio, prestem atenção no que está jogando esse jogador um tipo de jogador raríssimo do perfil do basquete nacional, né? Um 4 que bota a bola no chão, que tem repertório. Poxa, um jogadoraço, viu? É, André Góes, né? Muito experiente. Tem muitas armas jogando em casa. O Cezinho é um grande técnico, né? muito experiente. Vem de um bom NBB e não sabe que não pode cair nessa fase, né? Não, não, é, o, não é o que a Unifaces espera. Do outro lado, né, e esse é o grande problema da Unifacisa, cara, vê um time que, na minha opinião, joga o basquete mais, assim, do, dos times medianos do campeonato, né, eu tirar os times da ponta, o basquete que eu gosto mais de ver, acho mais bonito, assim, um basquete mais cheio de enterrada, sabe, ponte aérea pra todo lado, um contra um dos do seus estrelas, Para mim tem o segundo melhor estrangeiro do campeonato, que é o da Volta, que achado do Corinthians, uma grande, grande contratação, não é fácil achar estrangeiro no NBB, a gente vê pelo, pelo nível dos times, mesmo os times de ponta não conseguem encontrar estrangeiros bons, né? Até, até assim, quando chega você acha bom, mas não consegue adaptação. Acho que o Davonta é um, um achado gigantesco, desesper... todo o torcedor corintiano, eu sou um deles, todo dia temos que rezar para que o Corinthians renove hoje com o Davonta, né? não espera acabar o campeonato. Renova já dá, paga o homem, né? Paga o Davonta, pelo amor de Deus... O NBB tem essa cláusula, né, de que o estrangeiro, o time que contratar, tem que fazer um acordo com o time que... Não sei como é que tá essa cláusula, ano passado eu sei que ainda teve, porque o, o, o próprio onifacesa teve que negociar com o Minas por causa do Corvalan, né, o Facundo Corvalan. Então não sei se essa, essa, essa cláusula vai, vai existir, sobreviver, não foi uma cláusula muito popular. É até se, se alguém souber, puder mandar pra gente aí, mas, pô, pelo amor de Deus, invente uma cláusula que tem que deixar da volta no Corinthians, porque ele... Meu Deus, que jogador o Corinthians achou...
0: o apelido ideal pra ele, Guilherme? Um timão? Davão Timão?
1: Davon Timão é bom demais, né? O Davon ficou famoso, Lucas, na internet, porque tem um vídeo dele jogando um contra um contra o trey Young, né? E eles ficam num trash talk, assim, né? Então o Volta, antes de chegar, ele assim, ó, oh, o Corinthians contratou o cara do vídeo lá do trey Young, né? E nesse momento, Lucas, o Triang está tá embaixo. Está né? embaixo, né? Então talvez seja o grande momento do Da Volta mostrar. Acho que aí. se
0: fosse para eu escolher um vídeo, assim, um oponente da NBA, para eu tentar mostrar meus movimentos ofensivos contra um atleta da NBA, eu escolheria o triângulo. Da Volta foi muito bem nessa, viu, Guilherme? Mancado, mancado isso aí.
1: Acho que outro, outro grande nome do time é o Cauê-Boys. O Cauê-Boys não teve um bom ano, né? É, muitas lesões. A gente não sabe nem como ele chega fisicamente para a série, mas, poxa... É... Quando o Davon tem é tão bem, é difícil demais ganhar do Corinthians. Não vou, não vou nem dizer tão bem. Quando os dois estão em quadra, é outra coisa. Quando não tá, aí o, o Gabi Campos fica muito pressionado, às vezes comete muito turnover, né, um jogador ainda tá, tá num processo de transição, né, da base o pro profissional... E aí deixa um pouco a desejar, mas quando, até quando os, quando os dois estão, o próprio Gabi joga um pouco mais, porque você tem dois caras que são criadores, né, então isso muda um pouco a dinâmica do time, além disso, cara, Mike mãozinha enterrada pra todo lado, Toco pra todo lado, né, acho que os dois são os primeiros, são os líderes em Tocos da competição, primeiro e segundo, e é impressionante, assim, quando o Corinthians consegue encaixar o seu jogo, o jogo fica muito bonito. Agora, quando não encaixa, o jogo é muito feio mesmo. Caminhão de turnover, o Corinthians é comum fazer isso. Cara, e a Unifacis é um time que te obriga a, a jogar com, com a razão, sabe? Te, te obriga a não cometer erros, porque é um time que é consistente. Ele, ele, é, ele é bem científico, assim, ele é repetitivo, ele faz os movimentos que devem ser feitos, os jogadores vão matar as bolas que precisam. Então, assim, é um, são dois times imperfeitos. Tomara, o assim são dois times imperfeitos é... tem um coração dividido nesse confronto né é meu time de coração tenho amigos dos dois lados a Unifacisa abraçou o Café Belgrado por como nenhuma outra equipe do basquete nacional mas o Corinthians também deu uma baita moral para o Café Belgrado fizemos até uma parceria de colocar é, apoiadores do Café Belgrado para assistir os jogos do Corinthians dentro da quadra então aqui, só tenho simpatia pelas duas equipes, e quem passar aqui vou ficar muito feliz, e quem perder aqui vou ficar muito triste. Porque certamente, como disse o Lucas, é um confronto que eu queria ver, sei lá, numa semifinal, né? Os dois tendo eliminado favoritos aí nas quartas, né? Isso seria bem mais legal. O ponto positivo é que pelo menos um avança, né, Lucas? Se fosse, por exemplo, se tivessem separados, os dois poderiam pegar o times fortes também aqui e cair, e aí eu ia ficar é. triste. Mas... O ponto
0: negativo é que avançar, o que avançar pega o Franca, né?
1: Pô, esse é o maior ponto, pô, back to back de pontos <risos> negativos aí. Os dois... Leve, eu não tô um dividido res... nessa
0: não, hein? Tenho muito é, carinho meu? pelo Corinthians, pelo Gabi Coach, pelo Léo, né? Mas, porra, o Léo é seu eu brother, velho.
1: Até te mandou é aí informações é recentemente, não foi?
0: Tô. Guilherme, eu levei tudo isso em conta, mas ainda assim... Que isso, velho! É... É... Guilherme, carne de sol que eu experimentei em Campina Grande... No, no, assim, você se vendeu segura, por carne de sol? Ela você segura fez? a minha torcida de um jeito, velho, que não tenho o não tenho que o Timão faça. Guilherme, mas infelizmente nem só de Unifacisa e, e Timão vive o basquete nacional, né? se vivesse a gente ia, ia comemorar títulos consecutivos. <risos> Todos os né? anos. É, mas temos ainda três confrontos com graus de competitividade diferente, Guilherme. Como é que você qualifica aí Baú ah, São sim. José... Pato, Paulistano e Pinheiros contra o Caxias. Como é que você vê? Já, esses já tem jogos, né? Esse já tem jogo acontecido. Os times fora de casa já venceram tanto o Bauru quanto o Pinheiros e agora jogam em casa com dois match points. né? Os visitantes vão ter que ganhar dois. E o Pato venceu em casa, venceu o Paulistano e pode e, e assim, está em condição de roubar né, essa vaga mas antes de, de começarem as, essas, essa primeira rodada, agora você já sabe, né? Então não precisa se entender muito o que você achava antes, né? Mas você viu uma hierarquia aí de disputas?
1: Eu gosto muito do que o São José criou como cultura de basquete lá de trás já, né? É sempre um time que a torcida compra. É uma torcida que eu acho uma das mais impactantes do basquete nacional. É muito, muito difícil jogar em São José.
0: Oh, era muito massa fazer a NB
1: do São José, velho. É muito legal, São José é muito legal, São José a terra de Leandro e mim, né? Então, porra, imagina, né? Essa é a terra de Leandro e mim, é, que privilégio. Te né? obriga a ser legal, né? Te obriga a ser legal, acho que é um projeto que a torcida empurra e que, que bom que está de volta. E acho que fez um bom ano, né? Boas vitórias, algumas partidas muito, muito boas ao longo do ano. Acho que a gente tem 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 boas passagens aí do Figueiredo. Você tem bons momentos do Ed, você tem um Renato interminável, né? Sempre sendo influente, um pivô bem, bem diferente, assim, do, do que a gente espera de um pivô e sempre contribuindo. Mas é isso, né? Assim, acho muito difícil que esse time consiga fazer qualquer coisa com o Bauru. Bauru, quando... Bauru, assim, já é um projeto que de NBB já tem título, já jogou no Madison Square Garden, Lucas. Já, já, tem, já é. tem coisas grandes né? na, na sua trajetória e assim, quando chega numa fase como essa, precisa entregar, né, não é nem normal que esteja, assim, tão para trás, né, o Bauru não ter pego um top 6, acho que o Bauru, quando começa o campeonato, espera mais, o time tem, tem gigantes, né, agora, é um time que as suas referências, assim, já passaram bastante do auge, né, o Alex, bom, o auge do Alex é NBA, o auge do Alex é semifinal de Euroliga, o Larry Taylor foi o primeiro estrangeiro a jogar com a camisa de seleção brasileira. Jogou a Olimpíada. Esses caras estão no elenco e jogam minutos relevantes. O Alex não, joga quase o jogo inteiro. Então, você não vai esperar que, por conta de ter esses nomes, o time vai ser assim, grandioso como esses nomes vão sugerir. É um time que vai competir. E, assim, também tem bons jovens. Né? Jovens não, né Mas jogadores hoje com idade adulta. né Acho que o Fusaro fez categoria de base. Né? Era daquela geração do Danilo, do do Lucas Dias, que até aquele time que venceu o Canadá no Brasil com a bola do Derek. O Fuzaro estava em quadro aquele jogo, me lembro bem dele, assim. Ele, ele marcou o Tyler Enes, um jogador até que chegou na NBA, não sei por onde anda, não. Ele foi um bom jogador, né? Teve passagem na Itália, circulou bastante até, até se estabelecer no Brasil.
0: Acho Sim, que. Mas esquece Tyler Ennis, pelo amor de Deus.
1: Já esqueci, ó né? Esqueci Boa. muito rapidamente. E. Acho que o time do Bauru, assim, com, com Bright, com Fusar, com Gemerson, tem o Machuca, né? Pô, um dos melhores nomes, né? Machuca. É, é um, time, um time que deve vencer essa série, Lucas. Agora. A questão é, né? Vence como? Vence bem, vai sofrer um pouco mais. Já vem do título sul-americano, um time que se espera que saiba jogar pós-temporada. E passando, Lucas, vai enfrentar um Flamengo, um, time, um jogo que tem rivalidade. Então. Grande temporada do São José, Lucas, mas vou ficar muito surpreso se a gente tiver mais de dois jogos nessa série.
0: Boa. Aí temos Pinheiros. Pinheiros macetou o Caxias, que você falou no pódio do Belgradão, né? Pô, o Caxias vai jogar em casa, pode surpreender. Não deu, né?
1: Não deu, mas é... primeiro eu acho esse time do Caxias duro. Acho que tem bons nomes, é um time que joga, joga forte, joga intenso e te obriga a jogar bem para vencer, né, você não vai jogar, se jogar de qualquer jeito você acaba perdendo pro Caxias, o Caxias ganhou vários jogos que não eram esperados, assim, pelo seu nível ao longo da temporada, é, mas ainda é um time abaixo, né, o, o Pinheiros Lucas, é um, pra, na minha opinião é o um time que expectativa no começo, investimento e campanha, o Pinheiros para mim foi o melhor da temporada nessa linha, né, pensando nisso, né? a melhor temporada é o Franco, evidentemente, tem que levar todos os prêmios que existem, mas Acho que o trabalho do Davi Pelozinho deve ser elogiado. Um bom acerto nos estrangeiros, né? O Coleman já, já é o segundo ano ele do, do NBB. O Amardi é o primeiro e é um pivô canadense, né? Ele joga na quatro, pode fazer a cinco eventualmente. Mas é um big, né? Um big que abre, que tem recurso, que sabe jogar um contra um. O Pinheiros ainda tem bons jovens. Acho que o Ruivo é um dos grandes amadores do campeonato. Ontem deu um caminhão de assistências. É... Pra mim, o Ruivo tem que estar tá na lista aí de, de grandes nomes da competição. Grandes jogadores, viu? O Pinheiros tem, tem é um time formador, mas assim, as, as suas estrelas são os caras que foram chegando, né? O próprio Ruivo. É... Se você olhar o Amard, se você pensar o Mumford, né? Que chegou já faz algumas temporadas, tem evoluído. Agora, os caras da base também apareceram, né? O Buffat, acho que fez um, um ano bem bom, é um dos principais jovens do país hoje. Gosto do que o Pinheiros, como o Pinheiro joga, gosto das coisas que o Pinheiros tem feito, acho que a gente vai ver bastante coisa do Pinheiro esse ano ainda, mas eu queria dizer, acho que essa série pode ter mais que dois jogos sim, não seria um absurdo, mas claro, ao vencer a primeira em Caxias, que é dificílimo fazer, é, acho que o Pinheiros encaminhou bem a classificação, mas
0: tem chão ainda. É, o mando de quadro do Pinheiro já foi mais forte, né, Guilherme? Quando tinha hit no comando ali do, do musical, não tinha pra ninguém, é. Porra, quando ele acertava uma senhora com um chocolate, velho, o time entrava incendiado em quadro, né? É, e por fim, Guilherme, Pato! Logo, o Pato, né? O Pato é, não, não teve, durante a temporada regular, assim, uma super campanha, dá pra dizer isso, né? e o Pato enfrentou o Paulistano dentro de casa, confronto de quinto contra décimo segundo, o Pato ficou próximo ali, né, de, de perder essa vaga de playoff, o Basquete Cearense teve chance, o União Corinthians teve chance, né, mas o Pato resistiu, venceu os últimos dois então, jogos e, da temporada. digo
1: mais, Lucas, o Paulistano quase consegue a vaga em quarto, assim, um quase hipotético, mas o quarto lugar, que foi o São Paulo, o paulistano surrou mesma esses campanha, né? meteu tipo 100 a, a 60, foi uma coisa bizarra. É, o São Paulo assim. foi em
0: terceiro até no, no final das ah, contas. Ah, foi, foi, Rio. verdade. Mas a mesma campanha, São Paulo e Minas com 22 vitórias e o paulistano com 21, né? Então teve esse confronto, só que, Guilherme, Meu Paraná é diferente, né? Cara, o basquete
1: paranaense, assim, não tem grande trajetória no NBB. Teve alguns times, né? Lá no começo tinha o Londrina, depois teve o Campo Mourão. E agora é o Pato, hein, que, que levanta a bandeira do, do estado do Paraná no, no NBB. E expectativa de que haja o Coritiba, do Rolando, hein? Parece que esfriou um pouco, mas, pelo que eu sei, não tá descartada essa possibilidade ainda de termos mais um paranaense no NBB. Vamos torcer para que dê certo, né? Por enquanto, não. Mas, Lucas, é... cara, esse time do Pato, primeiro, né? Que trabalho do Jesse, né? falei Acabei de falar da expectativa do do trabalho do, do Pinheiros mas o, o que o Jesse fez com o Pato é coisa de louco, né? Primeiro o time perde o técnico o Dedé vai para Brasília com a ideia de que Brasília fosse um, um grande time Brasília naufraga é, ele, e o Dedé leva alguns dos seus bons jogadores né As suas referências do ano passado o Jesse, o Jesse fica com, com era assistente, né assume o posto de head coach o Pato é considerado um time assim, que não tem grande investimento, mas que tem uma estrutura que trabalha certinho, sabe, Lucas, que, que faz as coisas certas, né? organiza bem, dá uma boa estrutura dentro das possibilidades do e time. você tá
0: alisando demais, tá achando, você tá achando que eles vão perder, hein? Não, pô,
1: peraí. E aí o que acontece? O Pato emenda uma sequência de vitórias absurda, assim, foi... tava bem distante, acho que os favoritos pra vaga 12ª era União Corinthians, o Pato ainda perde um dos seus principais restinhos, né, o Jonathan, que foi suspenso, quase 15 pontos de média. E o time começa a ganhar, o time começa a ganhar. É, o time ganha do Minas, dentro de Minas. Essa vitória é a, é a vitória da classificação, porque não é um tipo de coisa que deve acontecer. né, Um time com o um orçamento do tamanho do Minas não é para perder para o Pato. E o Pato ganha lá dentro, uma grande atuação do Materan, o venezuelano, que está estreando no NBB. O time vence o Cerrado, um jogo duro. O Cerrado é um time que, que ataca muito bem. E aí vai enfrentar o Paulistano com aquela, né? O Paulistano tá passando um rodo em todo mundo, mas o Pato jogando em casa. A torcida curte basquete já na cidade. Lotou o ginásio, um jogo transmissão do Sport TV. Aí, Lucas, aconteceu Romero, é, Romário rock né? O baixinho Romário. A gente falou dele lá no, nos podcasts da Mary Cup, lembra? A gente falava do, do time da Colômbia e o Rock é foi um achado aí do, do Pato, para mim um dos grandes estreantes da temporada assim de, de estrangeiros, né? A gente tem alguns estrangeiros e eu até falei, né? É difícil acertar no estrangeiro. O Rock foi um baita acerto, um estrangeiro de baixo orçamento, né? O Pato não pode pagar grandes salários. Acho que fez uma temporada para ficar no NBB. Certamente o Pato vai querer sua renovação, mas acho que outras equipes certamente vão vão procurá-lo também. Grande atuação também do Veríssimo, né? Um jogador que que é conhecido até pela sua trajetória aí na no 3x3 e começou agora a ter esse destaque, né? Agora não, né, mas conseguiu ter um bom destaque no NBB. Lucas, uma vitória totalmente inesperada, assim. É, não dá para dizer que que é uma vitória normal jogando em casa. Não, não. O Paulistano volta para casa de cabeça inchada, perdeu e qual que é o problema de você perder o primeiro jogo, né? Velho, você perde o primeiro jogo, você joga duas em casa, beleza. Paulistano não é Caldeirão. Paulistano não é São José. Paulistano não é Unifacisa. E Lucas? Você, você perdeu uma, acabou,
0: velho. Começa o jogo meio mal. O Materan
1: começa a meter
0: bola. Defendendo o título com o Iago ainda, acho que o Fortaleza fez isso com o Paulistano. Foi? Quando não me lembrava. O Paulistano tinha vencido o campeonato na sequência, no ano seguinte. Basquete Basquiat se eliminou lá o Paulistano porque ven conseguiu vencer o primeiro jogo aqui, né? E aí foi lá e no, já no segundo jogo conseguimos macetar. Então, assim, é. eles já, já têm que ficar espertos, né? Já passaram por isso e certamente acabar aqui a temporada para eles não seria né, nada aprazível, né? Guilherme, fica o compromisso, então, da gente voltar a falar de NBB aqui num futuro próximo, hein? Playoff vai afunilando, NBB na telinha da NBA... Hype puro agora, né? Então espalhe por aí que NBB tá macetante, Café Belgrado tá com NBB, NBA tá com NBB, e quem sabe, hein, Guilherme, em breve mais NBB aqui no Café Belgrado, inclusive bastidores, hein? Fiquem atentos.
1: Valeu, espalhe por aí que o Café Belgrado tá falando de NBB, hein? Espalhe por aí, se tiver um número X, né? Segredos industriais. Número X de audiência vai ter segundo episódio, valeu? Forte abraço.